0: Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Personalwissen-Podcast. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. In dieser Episode geht es um das Thema Führen auf Distanz, also wie Sie Mitarbeiter in Zeiten von Remote Work managen und trotz räumlicher Distanz ein wir schaffen. Und wie das gelingt und Sie virtuelle Teams von Anfang an erfolgreich machen, damit hat sich Guido Bonau in einer seiner Ausgaben von Erfolgreich führen und motivieren beschäftigt. Worum es dabei genau geht, das fasse ich für Sie jetzt einmal zusammen. Bei virtuellen Teams kommt es vor allem auf zwei Dinge an. Einen gelungenen Start und eine klare Kommunikation. Die Tatsache, dass die Kommunikation nur über technische Kanäle verläuft, ist für Sie und für alle wahrscheinlich eine besondere Herausforderung. Damit die Organisation eines virtuellen Teams trotzdem funktioniert, braucht es ein paar Hilfestellungen. Zuallererst die Vorbereitung. Vor allem, wenn das Team und das Projekt neu sind, ist eine gute Vorbereitung erforderlich. Im besten Fall treffen sich alle zum Kickoff-Meeting, sofern das denn möglich ist, idealerweise einmal persönlich. Die Aufgaben, Rollen, Erwartungen, Regeln in einem vertrauten Rahmen und persönlich einmal zu besprechen, kann späteren Missverständnissen vorbeugen. Die Herausforderung dabei, wie soll das Ganze technisch funktionieren? Wo werden Daten abgelegt, wenn Sie virtuell zusammenarbeiten? Können alle darauf zugreifen? Der Tipp. Erklären Sie von Anfang an, welche Systeme eingesetzt werden, ob sie kompatibel sind, wer den Support übernimmt und ob eventuell noch Schulungen benötigt werden. Seien Sie offen für Persönliches Respekt und Vertrauen sind die Basis eines erfolgreichen Teams. Diese Bindungen digital aufzubauen ist nicht jedermanns Sache und nicht immer einfach. Die Herausforderung, die räumliche Distanz ist häufig der Grund, warum Konflikte zu spät erkannt werden. Wenn sich Kollegen bereits entschlossen haben, das Team zu verlassen, ist es zu spät, um zu vermitteln. Der Tipp, jedes Team benötigt Regeln für den Umgang miteinander. Legen Sie im Vorfeld fest, was Ihnen wichtig ist und woran Sie sich orientieren möchten. Unterstützen Sie Smalltalk. Sobald das Kickoff vorbei ist und alles in der Arbeitsroutine versinkt, ist das virtuelle Teamleitungstalent des Managers gefragt. Produktivität und Kreativität müssen gefördert werden und auch die ersten Erfolge sollten zeitnah sichtbar werden, um einen Teamspirit aufzubauen. Die Herausforderung dabei, die meisten Teammitglieder widmen sich schnell der Erledigung ihrer Aufgaben, wodurch die sozialen Aspekte manchmal ja, vernachlässigt werden. Der Tipp, jetzt ist Ihr Kommunikationstalent gefragt. Nehmen Sie an den wichtigen Videokonferenzen teil Sorgen Sie dafür, dass alle die Kamera benutzen und nehmen Sie sich zu Beginn ein paar Minuten für den Smalltalk. Ermöglichen Sie reale Treffen. Voraussetzung natürlich, diese sind möglich unter aktuellen Gesichtspunkten, schließlich geht der Gesundheitsschutz vor. Trotz aller Bemühungen ist die persönliche Bindung in virtuellen Teams oftmals weniger eng. Problem? Für Mitarbeiter, denen soziale Kontakte wichtig sind, kann das schwierig werden. Der Tipp? Nutzen Sie die Chance, sobald Events wieder möglich sind und feiern Sie vielleicht einmal im Jahr mit dem gesamten Team Ihren Erfolg. Regen Sie auch Mitarbeiter, die häufig unterwegs sind, dazu an, vielleicht in der Niederlassung einmal vorbeizuschauen, wenn Sie in der Nähe sind, um anderen Teammitgliedern mal einen persönlichen kurzen Besuch abzustatten. Für Ihre virtuelle Teamarbeit gehören Webkonferenzen ja mittlerweile zum Alltag. Damit diese gelingen, gibt es jetzt die sieben besten Tipps für Ihre Webmeetings. Tipp 1. Equipment. Jeder Teilnehmer muss sein Equipment und die angeschlossene Technik beherrschen. Komplett und alleine. Tipp 2. Maximalteilnehmerzahl. Webkonferenzen mit mehr als zehn Teilnehmern sind unproduktiv und führen zu Unkonzentriertheit. Tipp 3. Ruhezone. Virtuelle Meetings sollten an einem ruhigen, ungestörten Ort stattfinden. Café, Großraumbüro und Flughafenterminal stören und lenken alle anderen Teilnehmer ab. Tipp 4. Agenda. Der Moderator muss eine Agenda haben und diese auch einhalten. Allen Teilnehmern muss das Ziel des Meetings klar sein. Tipp 5. Wer bin ich? Wer an einer Webkonferenz ohne Kamera teilnimmt, sollte seinen Namen sagen, wenn er sich zu Wort meldet. Tipp 6. Keine Monologe. Wenn ein Kollege den Schlusspunkt nicht findet, muss der Moderator eingreifen. Monologe führen dazu, dass die anderen zu Nebenbeschäftigungen übergehen. Tipp 7. Präsentationsgrundlagen Wenig Text, Schriftgröße von mindestens 16, klarer Schrifttyp und keine nervigen Animationen. Mit der virtuellen Zusammenarbeit hat sich auch Angelika Rodatus, Autorin bei Erfolgreich Führen und Motivieren, näher befasst. Damit die Zusammenarbeit im Team gelingt, gibt sie Ihnen eine Checkliste mit an die Hand. Sie merkt an, dass es für Sie als Führungskraft eine völlig andere Herausforderung ist, ein virtuelles Team zu führen, als mit Ihren Mitarbeitern im Büro vor Ort zu kommunizieren. Der Grund, Mitarbeiter in virtuellen Teams kennen sich häufig nicht persönlich. Sie sehen sich oft nur auf dem Bildschirm, über Skype oder bei Videokonferenzen. Die Schnittstelle und Koordinationszentrale sind Sie als Führungskraft im Stammunternehmen. Ihre Aufgabe liegt insbesondere in der Organisation der virtuellen Zusammenarbeit und darin, ja, klare und präzise Informationen und Anweisungen möglichst zeitgleich an alle Beteiligten weiterzugeben. Nur so funktioniert eine reibungslose Zusammenarbeit. Klären Sie deshalb gleich zu Beginn der Projektarbeit für die Zusammenarbeit alle wesentlichen Fragen, am besten schriftlich. Kommunizieren Sie klar und stellen Sie grundsätzliche Regeln der Zusammenarbeit auf, um ja, Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Damit Ihnen das gelingt, gibt es nun die folgende Checkliste mit an die Hand. Check 1. Sorgen Sie für eine funktionierende Technik, die jedem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird. Und lassen Sie Ihre Mitarbeiter, falls notwendig, darin schulen, damit es keine Verzögerungen aufgrund von ja, Anwendungsproblemen gibt. Check 2. Wenn Sie mit internationalen Mitarbeitern und Experten zusammenarbeiten, einigen Sie sich auf eine gemeinsame Teamsprache. Das ist meist Englisch. Check 3. Klären Sie, dass Sie weiter als Teamleiter fungieren und definieren Sie, welche Aufgaben Sie in dieser Funktion und auch im Rahmen der gemeinsamen Projektarbeit übernehmen werden. Check 4 – Stecken Sie noch einmal klar die Kompetenzen der einzelnen Teammitglieder ab, um Überschneidungen zu vermeiden. Das ist vor allem dann wichtig, weil die schnelle, direkte persönliche Kommunikation, wie es im Büro üblich ist, nicht stattfindet. Check 5 – Das Wichtigste – Legen Sie den Informationsfluss fest. Wer berichtet in welchen Abständen an wen? Wer hat Informationsbringen und wer Informationsholpflicht? Check 6 – Legen Sie einen gesonderten Besprechungstermin fest, an dem Sie das gemeinsame Ziel, das Sie erreichen wollen, formulieren und die Zwischenziele definieren. Check 7. Besprechen Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern im Vorfeld, wie die virtuelle Zusammenarbeit ablaufen soll, damit jeder seine bestmögliche Leistung erbringen kann. Check 8. Bestimmen Sie feste Ansprechpartner. Wer ist die Kontaktperson bei fachlichen Problemen, wer bei zwischenmenschlichen Sachverhalten und Schwierigkeiten oder Konflikten? Check 9. Wenn Ihr Team international zusammengesetzt ist, überlegen Sie, wo kulturelle Unterschiede die Zusammenarbeit erschweren könnten, etwa bei Pünktlichkeit. Klären Sie in diesen Punkten allgemein Ihre Erwartungshaltung. Check 10. Bitten Sie um einen wertschätzenden gegenseitigen Umgangston, insbesondere auch im E-Mail-Verkehr. Das ist bei fehlendem persönlichen Kontakt besonders wichtig. Check 11. Legen Sie fest, innerhalb welcher Frist E-Mails beantwortet werden müssen. Check 12. Sorgen Sie dafür, dass der Zeitplan und der Projektüberblick jederzeit von jedem Mitarbeiter online eingesehen werden kann. Check 13. Bestimmen Sie einen Mitarbeiter, der für diese Dokumentation des Projekts verantwortlich ist und der den Status zeitnah für alle sichtbar macht. Check 14. Stellen Sie Termine für Telefon- oder Videokonferenzen für alle sichtbar ein. Check 15. Kommunizieren Sie an alle, wer zuständig ist, wenn Probleme bei der Technik, beispielsweise Server, Videokonferenzsysteme auftauchen, auch Namen und Telefonnummer, E-Mail aller Beteiligten. Und zum Abschluss dieser Checkliste noch ein ganz allgemeiner Hinweis. Erfahrungsgemäß eskalieren Konflikte im virtuellen Raum viel schneller, weil der persönliche ja soziale Kontakt fehlt. Sie müssen unbedingt offline, also im persönlichen Gespräch gelöst werden. In Zeiten des Kontaktverbots können Sie natürlich auch diese Einzelgespräche per Video durchführen. Damit Sie bei Remote Teams ein Wir-Gefühl erzeugen, haben wir für Sie ein paar Tipps und Hinweise zusammengestellt, die Sie umsetzen können, vielleicht im momentanen Krisenfall nicht zu 100%, aber Sie gelten generell für virtuelle Teams und tragen dazu bei, Ihre Mitarbeiter zu motivieren. Mitarbeitern von virtuellen Teams fehlt oftmals der Plausch neben der Kaffeemaschine und der gemeinsame Feierabendrink. Die Kommunikation über Slack und regelmäßige Meetings, etwa über Skype, genügen nicht, um das Team zusammenzuschweißen. Als Chef müssen Sie daher genügend Raum für informellen Austausch schaffen. Fördern Sie die informelle Kommunikation im Team, indem Sie beispielsweise zu Beginn eines jeden Meetings fünf Minuten Zeit für den persönlichen Austausch geben. Regen Sie etwa mit Fragen dazu an, beispielsweise, wie war das Wochenende oder was gab es bei dir zum Mittagessen? Alle Themen, die Sie sonst in einem physischen, klassischen Meeting ansprechen, können Sie auch in einer Videokonferenz bereden. Nutzen Sie eine gemeinsame Teamplattform. Hier können Ihre Mitarbeiter Profile anlegen mit Fotos, Hobbys, Urlaubsvorlieben, Haustieren und so weiter. Das macht jeden virtuellen Mitarbeiter gleich nahbarer und persönlicher. So lassen Sie schneller ein wir entstehen, wenn Sie virtuell zusammenarbeiten. Meine persönliche Erfahrung als Personaler zeigt, dass sich trotz einer Distanz eine enge Bindung zu Mitarbeitern herstellen lässt. Unabhängig von der aktuellen Situation, in vielen Bereichen sind räumlich verteilte Teams keine Seltenheit. So ist es beispielsweise in der Personaldienstleistung, in der ich auch gearbeitet habe, ganz üblich, dass Mitarbeiter im Kundenbetrieb eingesetzt sind, und somit eine räumliche Distanz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer liegt. Dennoch ist es möglich, zwischen Unternehmen und Beschäftigten eine Bindung herzustellen. Und diese lässt sich gut erreichen, indem man auf regelmäßigen Austausch achtet. Gerade auch Wertschätzung darf beim Führen auf Distanz nicht zu kurz kommen. Damit Ihre Kommunikation in Sachen Führung bestmöglich erfolgt, dürfen Sie natürlich die aktuelle Situation nicht außer Acht lassen. Viele Mitarbeiter beschäftigen Sorgen und Ängste während der Corona-Pandemie. Mit den Do's and Don'ts der Krisenkommunikation und wie Sie Mitarbeiter durch unsichere Zeiten führen, damit hat sich Hildegard Gemünden, Chefredakteurin von Personal Aktuell, in einer ihrer Ausgaben näher befasst. Sie sagt, seit Corona ist nichts mehr so sicher, wie es war. Der Grund, viele Unternehmen befinden sich in oder am Rand einer Krise. Vieles steht auf dem Prüfstand und das verunsichert die Mitarbeiter, auch wenn ihr Unternehmen vielleicht noch nicht von der Krise betroffen ist. In dieser Situation entscheidet ihre Kommunikation mit darüber, ob ihre Mitarbeiter motiviert und fokussiert arbeiten können. Angst spornt nicht an, sie lähmt. Zunächst sollten sie sich bewusst machen, dass es nur wenige Menschen gibt, die von Angst zur Höchstleistung getrieben werden. Es ist inzwischen erwiesen, dass die meisten Menschen durch Angst schlechter arbeiten. Sie konzentrieren sich mehr auf ihre Ängste als auf ihre Arbeit. Sie richten ihr Handeln auf Sicherheit aus, statt auf kreative, innovative Lösungen. Oft machen sich sogar egoistische und unethische Verhaltensweisen breit. Es kommt zu Konflikten und Mobbing. Schwächere Mitarbeiter werden krank, stärkere kündigen. Angst um den eigenen Arbeitsplatz ist ein wesentlicher Faktor denn Angst schürt elementare Existenz- und Zukunftsängste und diese Ängste wachsen sogar noch, wenn der Mitarbeiter sich beispielsweise schlecht informiert fühlt, weil unzureichende Information bedeutet auch Kontrollverlust. Oder wenn sich Ihr Mitarbeiter nicht wertgeschätzt fühlt, denn mangelnde Wertschätzung führt zu einem Gefühl des Ausgeliefertseins. Oder Ihr Mitarbeiter den Eindruck hat, dass die Unternehmensleitung orientierungslos ist und ihr die Probleme über den Kopf wachsen. Diese so verstärkte Unsicherheit führt zudem dazu, dass Mitarbeiter viel Zeit und Kraft mit Spekulationen sowie Gerede über die weitere Entwicklung vergeuden. Daher hier nun die Do's and Don'ts der Krisenkommunikation in Zeiten von Corona. Einigen Sie sich mit den anderen Führungskräften auf eine einheitliche Sprachregelung. Vermeiden Sie hingegen widersprüchliche oder verwirrende Aussagen auch durch uneinheitliche Wortwahl oder Tonalität. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter direkt, konkret und regelmäßig. Vermeiden Sie hingegen, sich auf den Flurfunk zu verlassen oder auch schwammige Formulierungen. Zeigen Sie Ihren Fahrplanstand heute. Machen Sie deutlich, dass Sie diesen mit den politischen und medizinischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln werden. Vermeiden Sie hingegen, falsche Hoffnungen zu wecken oder auch absolute Aussagen mit nie oder immer zu treffen. Vermitteln Sie Optimismus ohne zu übertreiben. Vermeiden Sie hingegen, Worst-Case-Szenarien darzustellen, die eigenen Sorgen und Nöte detailliert vor den Mitarbeitern auszubreiten oder negative Superlative zu verwenden wie Absturz oder Supergau. Wichtig ist es auch, zeigen Sie sich empathisch und wertschätzend, indem Sie die Lage der Mitarbeiter ansprechen und berücksichtigen, anstatt die Lage ihrer Mitarbeiter zu ignorieren, zum Beispiel wenn Sie Kinder zu Hause betreuen müssen. Danken Sie Ihren Mitarbeitern, wenn diese Herausforderungen flexibel meistern, anstatt Flexibilität und besondere Leistung einfach vorauszusetzen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Interview mit Guido Bonau über Führung in Krisenzeiten in der Folge 6. Hören Sie gerne einmal rein. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Öffnen Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit.